0: Семейный чат в студии Red Barn. Заходите, садитесь. Сегодня мы в нашей медийной семье на стадии самого интересного события, друзья. Мы будем заниматься именами. С вами в студии Юлия Красникова. Юлия Островская психолог, гештальт все еще.
1: И реабилитолог, физиолог, человек с достаточно привычным, но безумно красивым именем Артем Коршиков.
0: Ну, Артем Коршиков плавно. Подошел подвел нас к теме современной тенденции выбора детских имен. Это прямо интересно. Это настолько дискуссионная тема каждой семьи, которая придумывает, задумывается, иногда даже не имеет детей. Ты уже фантазируешь, как бы звали твою доченьку, сыночка. Это все так мило, интересно. Но это. Так вообще необычно. Все, что происходит в реалиях, мы попытаемся сегодня в подкасте вспомнить, рассказать, а может быть даже разобраться, с чем это связано. Все эти вещи, которые возникают.
2: Вене, я бы сказала, вене да. выборе
0: детских имен. И когда говорят фразу "все новое", это хорошо забытое старое но это точно по нашей теме сто конечно слушайте давайте вообще поймем есть какая-то тенденция придумывания имен знаете иногда бывает такое что э, думаешь о слове и ну кто-то же когда-то его написал сформулировал и теперь мы подкасты зовем подкастами да есть прямо вот э, истоки откуда произошло это слово а в имени то есть человек носит определенное название по нему очень много вычленяют каких-то особенностей его постоянно называют и вот прям Существенное событие, правда? Некоторые ругаются семьи при выборе имен, некоторые на отрез отказываются. Я помню, как мой муж, например, с первым ребенком говорил: никаких львов в нашей семье. Здравствуйте, второй сын, у нас Льва. У меня
2: такая же история была: у моей младшей дочери Софии не было имени месяц, потому что я была точно против Софии. А, а мой муж был точно только за. И вариантов не было у него. Я, так как я жертва патриархального брака, уступить все таки пришлось мне получать документы. Вот только в месяц мы назвали Софии Софию. Я очень не хотела, потому что, мне кажется, в тот год была такая задача по Софии в каждой семье. То есть сонь Софии стала так много. Я думаю, блин, ну еще и у нас София, Ну куда же их плодить, подумала я. Но все-таки у меня, да, ребенок София. Тебя оставили без выбора. Меня оставили без выбора, потому что надо было получать документы и идти в поликлинику, конечно же.
1: Ну и прекрасно. Замечательное, красивое имя. Красивое, и вообще, в принципе, да, каждое красиво. имя, оно же имеет какой-то смысл, да. Вот особенно, да, если мы берем древние, какие-то древнеславянские имена, они что-то всегда обозначали. Либо условия появления ребенка на свет, либо там, не знаю, может быть, условия зачатия ребенка, да. Какие-то события были отражены в именах.
0: Это правда. Ты прям знаешь, запрыгнул в период, когда еще до крещения Руси вот прям имя четко олицетворяло: кто есть кто. Кстати, парочку таких имен, мне кажется, даже можно без расшифровки понять, что они в себе несут. Например, чернуха, Беляй, Беляй, Беляш, да, ждан. И тут же его парочка не ждан.
1: Третий не очень ждан.
0: Ждан, но не сегодня. Мне кажется, у такого ребенка нету вопросов. Мам, пап, вы меня ждали? Не ждан. Конечно, ждали. Ну, прям вообще все карты, мне кажется, раскрыты, да. Вот у Юли есть история, как София пришла, да. Я слышала очень необычный вариант, но мне кажется, родители тоже креативно поступили, не знали, как придумать девочки имя. Эта девочка сама рассказывала, как ее назвали. И она говорит, мои родители смотрели ток-шоу, и вышли три полуфиналистки. Они решили, кто победит, так и назовем. И угу. так ее назвали
1: Настей, ну, на секундочку. что, тоже система.
0: Ну, с одной стороны, можно сказать, неужели вам настолько пофиг, что вы доверились просто ток-шоу, а с другой стороны, может быть, э Случай. сразу победительницу лучшую, да, то есть, может быть, просто спасали брак, чтобы не разругаться на нервной почве, кто кого хочет донести. Ну, помимо того, что, Артем, ты сказал, имена приходят к нам Древней Руси, когда прям в прямом смысле тебя называли с чем-то ассоциированным, там, с чертой характера там, или ситуацией какой-то. Потом к нам очень плотно зашли имена, и мы, в принципе, до сих пор с этим сталкиваемся, празднуя именины, когда пришли, пришло крещение, и имена как Иоанн апостолов, Иваном, да, то есть они составили четкий календарный список. И когда ты не знаешь, как назвать, или когда определить свои именины, ты смотришь, ага, кто 15 августа, августа Появился и там перечень имен. Да, довольно такой популярный способ выборы, и мне до сих пор даже он такой есть. Mm -hmm. и вообще, посмотреть, когда
2: у меня именины, там сколько раз в год, у кого-то несколько раз в год так приятно.
1: А кто-то празднует именины сейчас. Ну, по крайней мере, я знаю, что
2: может быть не празднуют, по крайней мере, отмечают, что сегодня это так, или поздравляют друг друга.
0: Слушайте, мой дедушка всегда отмечал именины больше, чем свой день рождения. Для него это было важнее. Ну, и интересно. я думаю, это вот, если мы чуть-чуть отмахнем период религиозности для людей, это прям... И вот в Царской Руси это тоже было из разряда именины. То есть мы... Ну, я вот по, -по произведениям помню, когда на именин Там же не было день рождения, именины. Но То на есть...
1: именины же каравай испекли.
0: Ну, и, кстати,
1: вот. не просто так. Конечно, не просто так. Такой-то каравай-то испекли.
0: Слушайте, к слову имен, как раз второго ребенка, когда сказали, никаких львов в семье, мы ждали девочку. И когда появился мальчик, так бывает, мы реально не знали. У нас была девочка заготовлена с именем, а мальчика мы не знали, как назвать, и что я сделала. Я посмотрела, кто вот один родился. Там родился мой муж, мой старший сын, и еще парочку имен на выбор. И я думаю, о, а вот и лев. Второй заход у него точно удастся. И таким образом... Можно сказать, я точно знаю, когда у него именины, в его день рождения.
1: Ну, вот ты и подвела основания под его имя, да?
0: Ну, слушай, если бы там пойпался мне Добромир, я ничего не имею этого против имени, но навряд ли его бы спасло, что у него были именины в тот
1: день. Ну, почему? Красивое на самом деле имя-то.
0: Согласна. Вот как сокращенно?
2: Мне сразу интересно, как это сокращенно будет. Как его будут звать? Я всегда, кстати, когда выбирала ну, своим детям имена, мне была интересна сокращенная форма имени. Как это будет ну, использоваться
0: ну, Абсолютно. всеми. Абсолютно. Ну, есть какая-то философия. вот э, Добрик. Я... Добрик. <смех> Слушайте, ну есть какая-то философия, все-таки у нас немножечко имена, чтобы сочетались с фамилием и отчеством. Поэтому, у кого сложное отчество, стараются упростить имя или то есть, ну, вот какие-то сочетания. Мне все нравятся имена, но когда э, Анжела Иванова встречается, или там Милослава Баранова, ну, чуть-чуть как-то на слух выбивается. Вот, ну вот что-то в этом есть. Может, это суб субъективное мнение, но иногда хочется, чтобы такие немножко европейские имена носили немножко европейский фамильный хвостик. Да, Слушай, я мы...
2: понимаю. Мне поэтому такие имена у потому что у них папа у него там есть грузинские корни, у него такая фамилия грузино не Кто-то говорит грузинская или греческая, очень красивая фамилия, а у меня не такая красивая, потому что у меня своя. Вот. Но и да, имена очень... Знаешь, я еще человек такой музыкальный, чтобы это было как-то певучее, даже когда я, вот, я текст пишу. И, то есть, понимаешь, есть какой-то такт, есть какой-то ритм, слово, тексты. мне хотелось, чтобы имя, фамилия и отчество, это тоже был какой-то, я не знаю, слог. Ямп, а, может, харей. А мне
1: кажется, это больше стереотипы как раз такие. Вот, вот привычно вам вот такое вот звучание. И вы хотите, чтобы это было примерно так, не выбивалось из стереотипа вашего, из вашего ощущения. На самом деле, вот э, у меня был период в жизни, когда я жил в славном городе Казань. И вот в Казани, там, да, это Татарстан, там татары живут, и у них очень много как мне на тот момент казалось странных имен, ну это на самом деле не странные имена, это абсолютно нормальные их там национальные имена, а странность в моем ощущении говорит только об узости моего кругозора на тот момент, да, но тем не менее вот имя, допустим, Айсилу, я прям вот чё как Серьезно, это имя, и вот многих таких моментов, да, я там прям удивлялся. Да, он у татар имя Адель это мужское имя, а вот в Европе, да, там, в частности, в Западной Европе, Адель это именно женское.
0: Слушайте, это правда? Все-таки есть такая особенность, что определенное имя характеризует либо какой-то регион, либо период жизни. Да? То есть ну, Мы с вами буквально до эфира, когда смотрели, насколько имена, какие-то вот периоды жизни. Жизни. И мне кажется, когда мы затрагиваем период советского времени, это была не просто революция в стране, а в плане революции имен, ну, немного таких периодов
1: Но было давайте, в жизни однозначно. Давайте накидаем, вот прям, чтобы не теоретизировать, а к практике. Давай. На
2: самом деле, я думала, что это все, ну, такие старые мемы. Оказывается, что это не мемы вовсе, а на самом деле такие имена были, существуют, и люди
0: их использовали для названия детей. Но, слушайте, не просто так это произошло. Дело в том, что здесь появилась прям большая площадь для творчества из разряда того, как христианство, православие отвергалось, разумеется. Мы с вами только что обсудили, что очень многого по именно именинам по календарю юлианскому, да, было созвучие имен и все и византийские, и европейские, и древнегреческие. И, конечно же, представьте, тут просто мозг взрывается, можно придумывать все, что хочешь, фиксировать, не надо ни с чем сверять, бать... крестить не надо ребенка. Я уверена, что декабрину, ноябрину, сентябрину, февралину, апрелину раз в год батюшка бы точно не покрестил. Сказал вы да, нету таких имен, да, а в советское время они появились. И тут не просто фантазировали с какими-то событиями, а фишка-то в чем? Ну, скажите, вот есть два имени, которые на слуху, мне кажется, знает каждый. Даздроперма и... Ленина. Ленина, Ленинида, вот это прямо... Статор.
1: На Сталин торжествует. Нет, на самом деле, вот да, есть определенные, ну, тренды мне слово не очень нравится, мне больше нравится слово тенденция, греческое слово. Есть определенные тенденции выбора имен, да, и вот каждой эпохи свойственны свои тенденции и в принципе да вот в Советском Союзе очень очень любили всякие аббревиатуры всякие сокращения да вот могу да. привести очень интересный такой прикольный пример это была должность это было не имя да это была должность звучала она так замком по морде заместитель командующего по морским делам Должность расшифровалась. И эта тенденция, она во всем. Она была в выборе имен. В 61-м году было учреждено имя ур юр Ура, Юрий в космосе. Я не знаю, назвали ли кого-то так в итоге? Надеюсь, но... нет. Надеюсь, У да.
2: Смотреть. В смысле, да,
1: я с тобой солидарен. Но суть в том, что вот огромное количество таких сокращений было. И эти сокращения они сейчас присутствуют. Да, вот... Но некоторые
0: прям зашли, да, в обиход, да. и кажется, о, ничего себе! Такое красивое имя, да, Элина. Ну вот, да, да, красиво. Она тоже несет за собой. Ну расскажи, расскажи, я про Элину не помню. Слушайте, ну вот что интересно, сейчас сейчас я несколько имен приведу, mm -hmm. потому что прям любопытно, как придумывали семена и как их назывались. У них же были собрания. И ты не просто такой посидел и пошел в ЗАГС на Парт-Собрании, там поздравляли, какой выбор ребенка. И получается, общество одобряло твой выбор. И разумеется, у некоторых, Юль, ну, есть же такие люди, которые нуждаются в одобрении общества и прочее. Многие прочие. Ну, ну, да, в общества. В одобрении общества, конечно. Это тот самый момент, когда ты придумаешь имя, а или тебе могли придумать имя, назвать ребенка, предложить, кто у вас будет. да? Разумеется, фанаты и вот идеологи могли придумать совершенно спокойно вот такое имя, например, Даздрасмыгда. И тут не надо читать.
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Даздрасмыгда.
0: да. ты моя
1: смыгдочка вот так вот. Так вот
0: да? смычка города и деревни. <с Просто воссоединение.
1: Смыгдочка моя.
0: Да, и совершенно спокойно можно было подружиться международно, если у тебя имя Даздранагон. Да здравствует народ Гондураса. Да
2: здроногон, да боже, <с да здроногон. Какое, какое
0: имя? Делёш, дело Ленина живет. Делеор дело Ленина Октябрьская революция, понимаете? То есть это просто тут. Значение имен. Вот мы сейчас говорим, вот я всегда знаю, Юлия пушистая, древнегреческая да, девушка кудрявая. такая, да, такая-то, такая-то, с такими-то, вот, вот по этому имени как можно, понимаете, как, как можно как-то сказать, кем будет человек или какие ему ну, ситуации э, свойственны в жизни, если, допустим, его зовут, ну, давайте возьмем Автодор. Общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог. Это просто что? Будущее? Будущий автомобилист? Его
1: будут на платные участки дорог пускать бесплатно.
0: Пичигот, пичигот, понимаете? А как пичи год? пятилетку в 4 года. А -а -а. Это, наверное, год. скоростной по своему развитию ребенок, да, то есть, который опережает
2: развитие, перепрыгивает, пересиживает. В одном из подкастов
0: мы обсуждаем тему успешного человека, да, то есть, как бы, тут как раз... Это точно будет таким.
2: Однозначно.
0: Однозначно. Лаиля. красиво. Ну, красиво звучит это конечно лампочка и ильича
1: вот теперь уже не так красиво звучит
0: ну и конечно же очень много имен это все в советское время было классно с марксом энгельсом бери какое-то сочетание ну кстати один из популярных фильмов стиляги там же mail вспомните главного персонажа Мелл. но это потом Мелл. это что ты выкинул букву «С», а что значит буква «С». Вспомните да, вот эту цитату да. из фильма. Маркс, Энгельс, Энгельс Ленин, Сталин. Сталин. То есть -я 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 -я. ты выкинул Мелс. Сталина. А красиво, да? Ну Все да. очень красиво так по-западному. Ну, к слову, о том, что действительно Мистер называли Мелс. так людей, это правда. Не в моей родословной.
2: Ну У меня не... тоже ни никого нет в роду. А у тебя, Артем?
1: Ну, тоже, насколько я вот помню, только традиционные такие достаточно uh -huh. них Ничего такого выбивающегося.
0: Ну, просто огромное количество очень необычных, но приятных на озвучание имен появилось. Это правда. Например, Веленор. Это лозунг Ленина, отец революции. Винун. Владимир Ильич не, ум не умрет никогда. Из Из Изаиль. Грустно сразу стало. Да. На секундочку, да. Плинта. Плинта. Партия Ленина и Народная трудовая армия. Это никак не связано со строительством и приборами, да? Угу. Ну, просто. И Сталин, конечно же, тоже остался частичкой в некоторых ребятах. Сталбер. Сталбер. Сталин и Берия. Сталик. Сталина. Сталина, я такое слышала. Или слышала? Сталина. Сталина, да, Сталина. Ну,
2: слышала. ты
1: посмотри. Ну, как и Ленина, Сталина, Сталинина. Ленина. Сталинина было еще, да? Сталинина.
0: Тоже? Да. Ну, и очень много имен заимствованных пришли, как в честь определенных персонажей, там, Роза, Люксембург, Клара. Как они, Это интересно, вот, вот
2: нежно-ласкательность называли таких детей. прям не прям интересно. Зарема.
0: А вот Зарема, смотрите, это то имя, которое ну, мне казалось до этого выпуска, что оно пришло из каких-то народностей. А оно отмечено угу. как имя, которое приписали за революцию мира.
1: Ну, Зарема там, да, Зарина, это тоже немножечко другое уже. Поэтому они созвучны, поэтому может быть такая ассоциация. А вот по поводу уменьшительно-ласкательных, на самом деле, очень э, классная тема. У меня есть знакомый, его зовут Тит. Это полное имя, да, Тит. И некоторые его ласково называют Титька.
0: Mm. Вот, к слову, да
2: как, да, да, как ласково называется. Как-то Титька. Титька ласково, да, хорошо. Ну как-то за него тоже
0: сейчас стало очень грустно.
1: А ему нравится, ну что, Титька? Это всегда ассоциация с приятным.
0: Человек такое существо привыкает ко всему, даже к тому, как тебя называют родители.
1: Не, на самом деле, мне кажется, родители далеко не все задумываются о том, что ребенку придется все-таки с этим именем жить, быть, в обществе социализироваться, да, и если в там уже осознанном возрасте да, мы гордимся какой-то уникальностью, если она у имени есть, то в подростковом либо там в начальных в начальной школе да, на этом уровне, это вызывает большой дискомфорт, мне кажется, все-таки у детей.
2: Это может, правда, вызывать большой дискомфорт, потому что если есть возможность зацепиться за какой-то, да, не оскорбление, как, как, как это называется? Как вообще называется сейчас кличка? Как это называется? Кличка? Ну, погоняла, там, я да, не знаю. Да, но как это как в наше то... время. Сейчас, наверное, как-то по-другому все это называется, я Не знаю. Вот, то есть, да, на самом деле, можно же извратить имя как угодно, и это будет ну таким поводом для насмешек. Это mm -hmm. грустно.
1: Да, и живет там царь Гвидон с рифмой «не согласен он».
0: Ну, да, слушайте, у меня всегда такое восприятие, что если необычное имя достало сильному человеку-лидеру, вот он лидер. Да, вот как его зовут? Классно. И все будут принимать. Но иногда это имя достается достаточно скромным, не любящим внимания детей, и он тем самым еще больше привлекает вот это общество в его жизни. Это вот напряги, это тяжело очень происходит. Я просто помню, допустим, мне очень нравилось. Ну, бывает же такое с детства, тебе нравится имя, потому что ты его ассоциируешь с человеком, да, вот кто был Конечно. классный, талантливый, интересный. Такой, м -м, супер, да? И в то же время странное имя, если оно присуще человеку, Веку, который, ну, такой себе в обществе заявил, да, мы вспоминаем, что дети это вообще достаточно агрессивные люди mm -hmm. <смех> между собой, особенно а, то это прям сложно, особенно если ты его еще каким гвидоном назвал, да. То есть бывает такое. Ну конечно. Чем руководствуются родители? Ну вот, что, когда мы, почему мы стараемся делать, мы же хотим необычные имена. Вот э, обсуждая буквально до записи, э, мы понимаем, что чем чаще мы хотим необычное имя, тем больше мы делаем его популярным, да, то есть вот есть поколение 60-х, ой, даже раньше, наверное, 40-х, где там Гали, Лиды, Зои, вот, вот прям, рай, да-да-да-да-да. Uh, там с 60-х, 70-х, Тани, Оли, Ларисы, uh, какие там вот, вот я просто по родителям вспоминаю, да, потом наше поколение. То есть, и всегда uh, из рассказов родителей, они хотели что-нибудь не как у всех. Ну чтобы. А получается, все так хотят, не да, как да, у всех да, да, появляется да, новое да, имя. Да. А вот не мое имя пришло именно так. А моя тетя говорит, но она была такое необычное. Никто не называл этим именем Юля. Но на момент, когда она так считала, мне кажется, весь город тоже так считал, потому что в моей группе детского садика у нас было 4 Юли.
1: Это значит, история мне мама рассказывала. Когда вот вот выбирала имена и в роддоме, да, и спрашивают медицинский какой-то работник, уже не помню кто, да? Не уточнялось. Говорит, ну как назвали? Говорит, Артем. И мама думала, ну такое действительно необычное, наверняка. И ей вот это, да? Ну, вот третий Артем за эту неделю. Думаю, ну вот. вот. Да, это
0: правда так, Ну да. так и
1: есть. Нет, на самом деле, вот в порыве поиска уникальности люди порой переходят границы, да? Известный случай, когда ребенка назвали боч, там, Р. ВФ и какие-то цифры, и это имя отказались регистрировать, и ребенку, насколько я знаю, сейчас, наверное, лет 15-16, и он до сих пор без документов.
0: Но его называют тем именем, которое придумали родители. Да, или?
1: родители прям пошли в отказ, они вот начали спорить, типа, мол, так и так, мы хотим именно так, и никак иначе. А им вот на государственном уровне там и судебные разбирательства были, им действительно вот запретили так называть. Ну и как мне кажется, ну это действительно уже выходит за рамки какие-то нормальности. Хотя кто определяет эти рамки нормальности, да?
2: Ну и такая моя фраза, которую я сейчас, наверное, повторяю, я думаю, что и когда дело касается и имени, и какой-то уникальности имени, родители тоже, ну, так следуют своим амбициям как-то вот сказать, как, зву как звучит имя моего ребенка, позвать его на, на площадке, чтобы кто-то спросил, какое у вас необычное, красивое имя. Хочется необычного, красивого имени для своего ребенка,
1: правда? Типа, это какая-то реализация через имя ребенка, что ли?
2: Ну, слушай, у нас много чего, давайте честно, реализация через детей, это часто звучит от меня, и это правда, существует, и почему, ну, и, и через имя это какая-то такая деталь.
1: Mm -hmm. Ну, не знаю, вот я, наверное, в первую очередь отталкивался от того, Красиво ли это звучит?
2: А что, Знаешь, как я кайфовала, когда я поняла, что у меня дочь старшая, ее зовут Ева. Ей сейчас 15 лет, то есть она такая... Этого возраста не так много Ев. Это имя стало популярно гораздо позже. Знаешь, я как кайфовала, что, во-первых, ее так зовут, я прям чувствовала свою вот какую-то гордость. Когда спрашивали, как зовут, я с удовольствием всегда говорила, как зовут моего ребенка. Потом я, мне очень нравилось, что у нее классное сочетание с отчеством и с фамилией, как все это подходит. А, ну,
1: произведи, пожалуйста.
2: И я так такая думаю, что, блин, вот только я имею право называть своего ребенка Евой, потому что все четко подходит. Она же не Ева Иванова, вообще-то. Она же не Иванова. Или там у нее, там, у нее, у нее красивая вообще фамилия у
1: папы. Какая?
2: У нее полное имя Ева Станислава на Митревеле.
1: Ну, прикольно, согласен. Да. Вот, Прикольно,
2: вот да. я ходила, такая все. Да, мы, нас так зовут, конечно. А <смех> можно
1: даже псевдоним не брать никакой, если да, там как Все очень будет. красиво.
2: Поэтому есть какой то Я помню свою вот эту, вот, знаешь, какой-то мастеринский восторг. Ой, блин. Хочется говорить об этом имени как-то так.
1: Слушайте, а на самом деле у детей-то тоже бывают какие-то такие моменты принятия или непринятия своего имени. Я знаю э, характерный пример, когда ну, вот этот человек, причем этот человек у нас в Краснодаре живет, и он уже в осознанном возрасте, когда он уже реализовывался как специалист, как профессионал. Ну, короче, мужик, наверное, в возрасте ну, лет 30, он поменял имя и фамилию.
2: Такие, такие случаи нередко сейчас. Правда, люди... Ну, понимают, что уже готовы, могут это сделать. Я слышала не, о, не об одном таком случае. Ну...
1: Но странно, мне тоже кажется, это как-то, нет? Ну,
0: у меня ощущение, что это не просто имя тебе не нравится, больше там, мне кажется, вообще ты жизнь чистого листа начинаешь. Ну, вот, мне кажется, там больше э, не только восприятие, но и много-много других вещей, которые, может быть, тебе хочется поменять, изменить, вот что-то с другой стороны себя найти. Ну, вот, мне кажется, там более глубокое
1: Просто, мне кажется, восприятие. это какое-то непринятие себя. То есть, ну, вот тут как раз-таки повод обратиться к психологу. Нет? Юль
2: не всегда готовы рассматривать в этом как повод, смотря, насколько много дискомфорта в этом смысле у человека.
1: Но человек явно немало дискомфорта испытывает, если он решается в 30 лет поменять имя и фамилию. Ты прикинь, сколько документов сразу менять. Это мало того, что поменять паспорт, это поменять нужно все дипломы об образовании. Ну, если, конечно, они есть, да, их может не быть, и тогда вообще пофигу. Это нужно поменять все карточки. Ты так за техническую часть переживаешь, да? Слушай, я просто знаю, я, знаешь, менял прописку, и я вкусил такое бюрократическое наслаждение беготни по разным инстанциям, мало того, что это налоговую сменить, там, кучу документов, куда-то принеси, куда-то отнести, что-то где-то потерялось, что-то не донес, прочее. Банки все, да, во все банки нужно эту информацию подать, отнести, чтобы ее сопоставили. Ее нет, нельзя да, просто... просто отправить там смс или еще чем-то, да, нужно лично прийти и подтвердить это. И это огромное количество времени. Вот у меня, допустим, столько свободного времени просто нет.
0: Ну, слушай, документы это именно для того чтобы просто завершение это... погоди Артем для меня вот сложнее восприятие то есть смотри тебя зовут Артем да ты да. вот определенное количество лет откликаешься на это имя и получается тебе резко нужно выключить это восприятие и теперь на это имя не реагировать а реагировать уже на новое тобой придуманное? Или оно в тебе всегда живо? То есть, ну, вот из разряда, а вот документ ну, как бы, документы ты сделал, да, очень сложно, так. очень долго, а, но оно завершится. Сделаю, это а сделать. психологически ты навсегда вычеркнешь это имя, да? То есть, тебя в детстве как-то ласково называли друзья. То есть, ну, это вот, вот сложно. Кстати, про у меня имена. тут, знаешь,
1: извини, перебью, у меня просто такое ощущение, что здесь какое-то такое даже раздвоение личности появляется. У меня такое ощущение. Вот как-то, ну, нет, невозможность принять одну личность личности взращивание какое-то другое или придумывание ее, да, непонятно.
2: Я слышу, как ну, тебя так. это затрагивает, Артем. Меня? Как ты эмоционально включаешься в эту историю. А, угу.
1: а, я не эмоционально. Тут, скорее, мой специалист, мой медик включился, я за людей начал переживать, да, я начал копать проблему. У меня такой проблемы нет. На самом деле, мне очень нравится мое имя. У меня очень красивая фамилия. И вообще все такое о, рычащее, брутальное получается. Артем Игоревич. Ну, вообще классно. Ну, слушайте, то, что,
0: что залев этот а тигр. Да-да-да. Ну, слушайте, то, что подходят достаточно серьезно к выбору, это правда. Потому что начинаешь читать, какая особенность, что свойственно. И в связи с этим начинают возвращаться к истокам, потому что такая вот сила характера заключена в этом имени. То есть, ну, ну, ну это так. Я даже помню, когда мы мою сестренку придумывали, у нас была такая книжка, и мы все перечитывали. Давайте так назовем. Давайте, почитали. Ой, какая-то ерунда. Давайте еще имя, какой-то вариант. Ну, вот. знаешь, я думаю, что этот какой-то
2: период он связан с какой-то ответственностью. Да. кажется, что ты же даешь название Человеку, и он как-то будет его нести в этот мир и жить с этим названием. Ну, с именем. Да.
1: Ну, правильно, так это и есть ответственность. Да? Твой
0: Конечно. организм, он все периодично готовит тебя к беременности, формирует ножки. Все там происходит вот как часики тикают. А тут. Вот тебе дали время и возможность придумать, да, сначала ты должен узнать, потом ты вот думаешь, и это прям целый такой обсудить еще со всеми а иногда же и семья не одобряет. Но слушайте, что любопытно, мне хотелось подвести к тому, что а, есть же прям топ-список популярных имен, да. И если вот мы говорим о том, что Ева 15 лет назад это прямо было очень необычными имя. я соглашусь, потому что Евы ну, лет 6 назад стали пополнять список: Ева, Милана и прочие Ой, вот, Милана, достаточно да. встречающиеся имена. И вот есть такая по статистике: самая популярная имя девочек э, прошлым годом датированная это София.
2: Да, я знаю, да. Я не хотела называть своего ребенка Софии, потому что я Ты эту
1: тенденцию включила, да? Да,
0: да. Месяц не было имени у ребенка. А вот из мальчиков Максим. И мне самое хочется еще обратить внимание, какие популярные имена вот за последний год: Александр привычно. Красиво. Красиво. Прям такое по классике: Матвей. Артем. Здравствуйте. Mm, Добрый да, вечер. Добрый вечер. Мне
1: очень нравится это имя, очень красивое. Я прям рад, что оно популярно. Михаил.
0: Становится. У меня, кстати, старшего сына зовут Михаил, но на тот момент мне не казалось, что он будет популярным, потому что вроде бы это имя такое, ну, такое классическое все то больше Платон, Мирон как-то вот из моих подробств начали называть. Мусорг, вот, я думаю, ми... ну, у нас фамилия обыкновенная, русская. Мне казалось, вот нужно такое имя тоже. <смех> Обыкновенное. Иван, Тимофей, Кирилл, Дмитрий и Даниил. Кстати, Данил очень популярное имя. А вот у девочек это Мария, Варвара, Виктория, Алиса, Ксения, Василиса. Добро пожаловать Милана, Ева пополнила список и Александра.
2: Смотри, довольно простые женские имена, ну такие, на слуху, непонятные, простые. Нет там ничего такого экстраординарного, не выбивающиеся.
0: Но они еще не, они вот набирают обороты, я думаю, потому что вот из необычных все-таки это по прошлому году Габриэль, Геральт, Добрыня. Соломон, Соломон. Соломон. Спартак. Угу. А у девочек Александра Анна Мария Асоль. Асоль? В... Да. Весна. Кстати, у моего знакомого девочка Весна Ивановна. Не отчество Ивановна. И он везде делает хэштег Весна Ивановна. Наверное, сразу привыкать, чтобы не было так выбивающейся. Как-то Да, восприятия. Это похоже
2: на какой-то классный псевдоним, но
0: это имя. Угу. Златослава, Павел и Эммануэла. Эммануэла. Интересно. А, кстати, в невостребованных я не буду перечислять все, но, допустим, там имя, если вот кто не знает, как назвать, не, не очень популярное имя, но опять же, нам очень привычно это Олег, Петр, Борис, Тамара, Зинаида почему-то не в топе, Евдокия. Олег, Олегов
2: маленьких, маленьких Олегов давно я, не, правда, не встречала да. нигде, ни на площадке никогда не слышала. Вот там они там самые невостребованные
0: mm -hmm. по прошлому году считаются. А, кстати, очень, ну, восприятие, потому что я, у меня Олегов очень много у папы друзей, это вот 70-х годов. Да-да-да, отчество
1: да? популярное Олегович. Олеговна. Или Олег Говна,
0: Олеговна,
2: да. да. да да у меня
0: тоже всегда я не хотела озвучивать,
2: но Юля Ну, я сделала. просто бессовестная женщина, да, я могу.
1: Вы знаете, тут еще вот фамилии бывают прикольные, да? Вспомнил сейчас ситуацию. У меня есть знакомый, у него, ну, нормально, как бы казалось, фамилия Вагин. И вот он женится, и его жена, да. она берет его фамилию. Ага. И вот тут вот, да, как бы, как, особенно когда там человек по документам, в документах же ударения не ставятся, очень так э, можно попасть в просак.
0: ну
2: у нас стала Вагина.
1: Ой. Вагина, да. Вагина, она. Она угу. Все, не я будем поняла. Ударения менять.
0: <смех> Слушайте, хорошо, остановимся на этом варианте. А что интересно? Интересно, когда, видите, фамилию то ты не выдумаешь, она вот досталась тебе от родителя, родителю от родителя, а некоторым просто от мужа. А, тем не менее имена, мы тут можем фантазировать, придумывать, менять, как показывает история, на пустом месте вообще сочинять все, что угодно. Да? Я помню очень ярко-красочную историю, которая облетела паблики, когда зарегистрировали, якобы зарегистрировали Илона Маска в Сочи. И там просто обрушился шквал. Причем Илон Маск в имени, понимаете? Потому что у людей другая фамилия. Ты, ты так
1: сказала, Илона Маска зарегистрировали в Сочи. Такое ощущение, что Илон Маск из Америки приехал и в Сочи да, просто прописался. Зареги...
0: Практически по документам было так. Они сделали свидетельство о форме или в фотошопе имя Илон Маск в разделе «Имя». да, То есть, смотрите, мы назвали так нашего ребёночка. На них там просто хейт сумасшедший, что вы делаете, как вы издеваетесь над ребенком. Ну, и потом они ха-ха-ха, а мы по пошутили. А как будет?
1: Там, ну, допустим, Виктор Илон Маскович?
0: Да. Ой, знаете, когда мы придумывали имя ребёнку, я говорю, почему мы назвали ребенка Мишей? Мне муж говорит, ну, потому что ты предложила, я согласился. Говорю, а твои варианты какие были? Он такой, я предлагал царь. Ну, смотри, как круто! Ладно, он будет царь, Царевич. но потом у него будут дети царевичи царевны. Вот, тем не менее, имя тоже зафиксировано такого царя на секундочку. Просто фантазирую, до сумасшествия.
2: Смотрите, если там вернуться к истории с Илон Маском, да, ребенком. Что такое, что родители получили хейт? Конечно. Ну, кучу внимания, что они все равно получают. Ну, конечно. конечно да, кстати, да. Без, безусловно.
0: Может, а знаете, иногда. Это может быть, инфоповад. Вот откуда у нас появляется Он, зар... имя ребенка, как инфоповод. Огонь. Слушай, кстати, Классно, да. да. Вот смотрите, зарегистрировать имя можно любое, правильно? Что Маленькому комочку вообще до да, фонаря, как его зовут, да, ему самое главное, родители рядом. И получается, ты можешь зарегистрировать, хайпануть, потому что то, что мы перечисляем, это зарегистрированные существующие имена. Это ЗАГС подает документы, да? Пожалуйста, сейчас полгода, пойди, переделай, нет вопросов, да, то есть, как бы, ты можешь снять весь куш, кайфануть, по 15 минут славы получить.
2: Так каждые
1: полгода можно свои 15 минут славы получать, новое имя может быть круче прежнего.
0: Бедные дети. Да, да, да. Ну, слушайте, помимо хайпа, все-таки необычные иностранные имена заходят и по-настоящему. Особенно мы видим это по нашим звездам, да, по селебрити, которые рядом с обычными именами, точнее, с обычными фамилиями, совершенно спокойно существуют необычные имена. С чем это связано, я не знаю. Может быть, потому что они в американских клиниках многие рожают, и для них типа норма, и они делают человека мира такого, может быть, удобного, я не знаю, может, просто хотят выделиться. Они же звезды, что-то их будоражит, не хочется быть обыкновенной рядовой Машей. Но, например, у Сы, сыновья Сергея Жукова зовут Энджел и Мирон. Но Мирон и Мирон не воспринимается ок, потому что очень много Миронов я уже знаю а, среди детей. А вот Энджел, ну, как бы непривычная, Энджел Жуков, да, наверное. У Сергея Жукова, Серафима и Аполлон. У Никиты Джигурда, ну, это надо ожидать. Сын Мик, Анджел, Крист, дочь Эва Влада. <свес> то есть <свес> <свес> такое просто, как я помню, ну, в одной шуточной вариации просто набрали такое ощущение имен в рот, переболтали и выплюнули. И просто. <свес>
1: <свес> Нет, ты знаешь, такое ощущение, просто <свес> он их не называл, да, а вот просто жопой на клавиатуру сел, <свес> и что там получилось, то
0: ну и опять же, да, вот Алсу со своим необычным именем. Когда у нее дочь это Сатина Михеела. Это тебе кажется? Михаила, это
1: необычное, но это э, достаточно привычное Да, 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 да.
0: Да, но, имею в виду, ну вот и ты понимаешь, что в этой семье, ну, навряд ли появится Мария там еще как-то ну, сложно. Нет. Это нормально. Ну вот когда такие вещи сочетаются, но немножечко, честно, когда сын Гарри Алупа пугачевой мне тоже вот Гарри Поттер я. Mm -hmm. Первая ассоциация, то есть вот, ну, ну правда есть. Ну, Гарик,
1: Гарик, нет?
0: Эд... Это вот же я Игорь, зна... вроде бы, да, я Гарик? знаю... Эдгаров ну, Гариками есть, называют есть? ласково. Есть отдельно Гарик.
1: А, да? Да, Конечно. Гарик.
0: Гарик Сукачев. Да. Вот, ну, вот у меня, допустим, есть знакомый Эдгар. Его ласково зовут Гариком.
1: Эдгар, красивое имя.
0: Ага, очень классное. Да тебе понравилось. <laughs> а у Анны Хелькевич, например, дочь Ариана, Она совместила э, буквы своего мужа, ну, так она сказала, и свои. В, форму в формулировке Арианна. А вторую дочку назвала Маша.
1: Ариана? Арианна? Арианна с двумя нд. А, без, без
0: да, д. Без д. Mm -hmm. mm
1: -hmm. mm -hmm. Ну, без б. Ладно.
0: Слушайте, мы так много ушли в имена, но понимаем, что сейчас один из трендов еще и такое явление, как мачество. Знаете?
1: Yeah.
2: Да, я, я, я слышала об этом. Я просто не знаю, это, это уже реализуется?
0: Да, конечно. Да? Да, 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 я да, просто да, да. не встречала случаев. Да, это реализуется. Конечно, это не повсеместно, не знаю, в поддержку чего. Это в
1: поддержку нашего гендерного бардака, мне кажется, все-таки. Потому что раньше, да, отчество это было э, ну,
2: гендерного сын... бардака, сказал он.
1: Да. Ну, ну так и есть, да. Вот ран раньше отчество, да, ну там сын, кого, сын того-то. То есть, это а если были от А ссылка? Ну, подожди, допустим, есть угу. отец. Предположим, чаще всего так бывает, когда ну, у каждого ребенка есть. Продолжай отец. верить все в свой сказочный мир. Окей, прекрасно, пойду к единорогам. Так вот, что я говорил, да, чаще всего это подразумевалось, что это либо сын, либо дочь того-то. А этот тот, -то, он был главой семьи, поэтому относили эту семью согласно этого человека, то есть отождествляли. Поэтому было отчество. И вот когда сейчас, ну, это мое предположение, да, вот когда сейчас перемешиваются гендерные роли, то, о чем я люблю говорить а, вот тут как раз-таки может быть мачество, да когда мать полноценная там глава семьи за все рулит, за все отвечает вот такой вот а
2: вот кому момент. бывает некому слушайте ну правда так но ну, ну, бывает как я тупи? что
1: спорю что ли но ну, мужики сами сдают свои позиции я не, не виноват
0: ну и таким образом Ларисовной или, я не знаю, там, Марьевной, тоже Юльевна. вот как бы в обществе...
2: Юльевна. Юльевич. О, если бы быть сын, я называю его Эдгар Юльевич. Как звучит-то как? Вы слышите вообще? Красота какая.
1: Ну, с мужем а... согласуешь только это.
0: Ну, когда замуж выйду, то, то буду согласовывать. А, ну... И опять же, редко, когда в браке ты вот руководствуешься, что прям, ну, это надо либо Слушай, а на Юльевич, топить, кстати... за эти вещи.
1: Извини. Юль. Юлий же есть такое? Юлий имя есть, да, да, но Юльевич нормальное имя как бы, имя как имя, что тут? В общем, мне нравится. Отчество как отчество, отчество как мачество, да. У нас же есть имена, которые свойственны и э, женщинам, и мужчинам. Так что...
0: Ну, в таком варианте удачно, но тогда мама, мне кажется, не так топит за все эти вещи, потому что в основе все-таки лежит, что э, мне принадлежит моя родословная, а ну, мое имя, я.
1: Как раз-таки опять, да, к реализации через детей, мне кажется.
0: Ну, мне кажется, да. Это отсылка все в ту же
1: колоночку. Каким-то таким комплексом. Ну и ладно.
0: И по закону, кстати, у нас нет никакого запрета на то, чтобы отчество потом даже заменить на мачество, например. Может быть, как-то так это помогает психологические обиды, пережить еще что-то или, может быть, усилить. Я не знаю, с чем это связано, но явление это есть. Сказать, что это популярно, конечно же, нет. Но, тем не менее, может быть, это про то, что мы вправе делать, что нам хочется. Это точно про это, сказала Юля, которая топит за...
2: За выбор! Юля топит за выбор!
0: Вот, вот за что
1: Юля топит! Ну, Это... вот поэтому у каждого ребенка, когда он вырастает, и есть выбор поменять свое имя Безусловно.
0: Или нет. Слушайте, ну что полезного мы в этом подкасте с вами сегодня сделали? Мы обратились к тому, что все циклично и то, что было 100-200 лет назад популярным, как когда-то Лиды, Зои, да, особенно у меня сразу военные фильмы вот вспоминаются и как раз девочки молоденькие, да, которые не бабушки, которые вот а, сейчас, а тот период. Они снова популярны, они снова необычны, потому что какое-то время мы просто к ним не возвращались. Ну, зачем называть именем там бабушек, да? Сейчас все новое – это хорошо забытое старое. Это Платоны, Добрыни, Светозары, Аполлоны, как вещало. Милослава, Мирослава. Да. Единственное, что уходит в историю, это, наверное, имена придуманные, придуманные под события, да? под электрические лампочки, под э, первомайские революции. Слушайте, слава богу, Юлия. Так олимпиады сегодня, да. <свят> и прочее. <свят> это да. правда. Ну, так часто бывает, когда содержания нету, да, угу. оно недолговечно, оно вот здесь и сейчас, это вот как тренд популярно именно в сегодняшний момент. Там нету описания, что за этим стоит история, за этим стоят люди и вехи, эпохи, да. 1 мая отпраздновали, давайте поддержим Ленина, Сталина, вот оно нашло отклик в истории, да, то есть, Но ну, что любопытно, сегодня, когда мы прошлись, уж начиная до крещения Руси, насколько имя – это характер эпохи, характер тренда, настроение, да, то есть, вот, прям честно, можно считать какие-то эмоции, ассоциации, потому что имя, ну, все равно, оно несет в себе очень мощные какие-то энергетики. Особенно мне запомнились «Ждан-неждан». Ждан». Ну, это прям вообще чудо, особенно, если они были в одной семье. Это мем, слушай, правда. «Ждан-неждан». Вообще, да. Мне кажется, они, интересно, спорят, кого родители больше любят или нет.
1: Ну я думаю, что в то время о психологических комплексах как-то не было принято говорить в семьях. Да, Поэтому представляете, а если там да,
0: во дворе два неждана, пять жданов. Пять два. Да, это очень интересно. А возвращаясь к тому, что мы хотим выделиться через детей, это интересная точка зрения, потому что это говорит о том, что мы не отделяем детей от себя, или вот. Ну, это все-таки про то, то, что ты хочешь дать лучшее своему ребенку. Слушай, ну,
2: в какой-то момент, конечно, есть период, когда мы их не отделяем от себя. Мы их от себя не отделяем. Это там часть продолжения. У кого-то этот период дольше, у кого-то более такой здоровенький. У него этот период покороче. Ну, да, на первом этапе точно, точно да. И я не знаю, слушай, я вот задумывалась ли я о том, как. Я думаю, наверное, да. Наверное, это важно, как ребенок будет жить с этим именем взрослый. Какой-нибудь взрослый. Иногда, да, и мы сегодня об этом не говорили, но детское имя как для ребенка, звучит классно, а для взрослого как-то уже вроде не знаю, не очень будет звучит так взрослый человек, если так называют. Сейчас не могу привести ни один пример, но когда-то я об этом задумывалась: что когда человек растет, но ну, как будто это имя уже ну, не очень классно звучит.
1: Слушай, ну у каждого свое же субъективное ощущение классности или не классности этого имени. Я на самом деле просто хотел подвести к тому, что когда идет выбор непосредственно имени своего будущего ребенка, нужно просто в это вкладывать положительные эмоции, нужно в это вкладывать любовь, радость, тепло и нежность. И тогда, мне кажется, все будет и нормально. Хотите привязать к событию? Ну, привяжите. Хотите привязать к какому-то человеку, там, популярному или семье? Ну, привяжите, господи. Ну, я не думаю, что что-то из этого изменится. Конечно, да, как корабль назовете, так он и поплывет, как считается. Но, тем не менее, у нас с одними и те же именами да, есть как и успешные, популярные, реализовавшиеся люди, так и наоборот. Поэтому, в общем-то, закономерности все-таки какой-то выделить невозможно.
0: Имена к нам приходят по-разному. Иногда родители месяцами сидят, придумывают, анализируют, поднимают какие-то описания, вспоминают родословную. Быть может, они хотят связать имя будущего ребенка с какими-то памятными людьми из своей истории, да, то есть бывает такое в честь бабушек, продедушек, ну вот прям звучание. Бывает история, когда имя просто может присниться, показаться, прийти, вот я прям чувствую, что это вот она или это он, ну вот прям бывают такие мамочки, я тоже ждала этого момента, когда думаю, ну сейчас мне приснится, сейчас оно ко мне придет, вообще не сработало ни разу. Но что важно, важно, наверное, сохранять адекватность да? То есть если ты понимаешь, что это ок для твоей семьи И даже когда родственниками воспринимается сложное Что это что-то в новинку Я просто помню про Еву Когда бабушка моего мужа, услышав имя Ева, сказала как это Ева? А если мальчик Адам, что ли, назвать? Ева и Адамчик? Вот я прям помню, вот у нее mm -hmm. эта ассоци... ассоциация да, была. Мы просто видим, что буквально 5-7 лет, и это 5 девочек из группы моего Миши. Да? То есть это настолько популярное, настолько э, логичное имя, привычное в нашей жизни, что думать, э, где мы там что не так сделаем, ну вообще никогда не предугадаешь. Ну, вообще, это так интересно, это так весело. Особенно за сегодня, когда мы узнали столько любопытного и понимая, что мы точно не перегнули палку в выборе имен. Абсолютно. Да, ну, конечно, самое красивое имя – это Артем.
1: Безусловно, оно мне тоже очень нравится, Юль. Вот прям я с тобой полностью солидарен.
0: Сегодня в подкасте с вами были Юля. Юля. И
1: Артем. Любови вам, здоровье и денежков побольше. По
0: статистике нашего подкаста лучшее имя этого сезона. Пока.